0: j'ai pour Geek. Justice Geek, un nouveau genre de podcast distribué par J'ai pour Geek. Euh, je me présente, Trash Talker, animateur de J'ai pour Geek et animateur de cet épisode-là. Euh, je suis celui qui aime mettre la marde à ce qui paraît, mais qui dit souvent les vrais faits. Fait que c'est ça qui arrive. Euh, avant de me présenter, je vais vous dire vite fait que euh, cet épisode-là va être centré sur vos commentaires, sur votre opinion, si vous avez aimé ça, parce que euh, à la base, j'ai pour que c'est un podcast qui parle de tout qu ce qui est de la geek culture, mais on veut vraiment savoir euh, ce que vous avez pensé de ce podcast-là, de cet épisode-là en particulier, parce que c'est un pilote, un, pilot, un pilote, pardon. Puis on veut vraiment savoir euh, si ça laisse sa place, si vous avez aimé ça, si vous aimez euh, la formule. Donc, euh, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube, Discord, Twitch, TikTok, name it, on est partout. Fait que simplement vous nous écrivez votre commentaire. Et euh, tout va être pris, que ce soit, bon, qu soit positif ou négatif, c'est tout court, cool. on va le prendre en note parce que euh, on fait pas ça, on fait ça pour vous diverser en même temps. Donc, euh, petite présentation spécifique faite. Je vais commencer par moi-même puisque c'est moi qui parle en ce moment. Donc, à euh, matin, de comics, depuis chez l'âge de 5 ans. J'ai jamais arrêté depuis et j'ai jamais été du mauvais côté. J'ai toujours resté du bon côté qui est Marvel. Euh, okay. J'ai un petit penchant sur euh, les comics de. d'Image euh, Comics qui est Spawn et Invincible, mais Marvel est mon, mon mon confort que je saute jamais. Fait que, euh, inquiétez-vous pas, on a, un, on a un, un qui se porte galant chez DC, que lui, c'est le contraire de moi. Lui, il est DC All the Way. Mais vous allez rarement me voir parler de, du contenu de DC. Vous pouvez me perdre les haters, mais tu sais, quand tu trouves ton confort qui est, qui est juste meilleur. Tu ne vas pas voir ailleurs si c'est plus vert. T'sais. Tu restes où c'est vert déjà. Fait que, euh, je présente Tu ne vas,
1: vas pas voir ailleurs si c'est plus vert. Non, parce que c'est les...
0: déjà, déjà vert où je suis. Donc,
1: déjà... c'est plus vert ailleurs. Non,
0: je ne vais pas voir parce que ça ne me sert
1: à rien. Je suis okay, okay. Non, non, c'est correct. Non, mais, mais moi, je moi, moi,
0: m'assume. Moi, moi, Je pense que je parle donc... de
2: Green Lantern, je ne suis pas sûr.
0: <rire> donc, je présente mes collègues. On va commencer avec Beerman. Beermen... Le pistolet du Houblon. Ya. Yeah. T'es qui, toi?
2: Moi, je suis qui? Écoutez, euh, ben, dans le fond, euh, je suis un geek de bière. Euh, mais je suis également un geek de comic book. Euh, donc, ma passion a commencé après avoir écouté euh, des dessins animés, Spider-Man, X-Men, à la télé, tant plus jeune. Puis quand j'ai appris qu'il y avait des bandes dessinées là-dessus, qu'il y avait des livres qu'on pourrait se procurer pas cher... Mais je me dis « pourquoi pas me lancer là-dedans » Puis j'étais arrivé dans les comic books et je suis tombé en amour. Euh, dans le temps, c'était vraiment le côté Marvel qui m'attirait pour l'action, pour le côté humoristique. Et après ça, je suis tombé dans le DC et on a eu Batman, des personnages plus dark que j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, mais je te dirais qu'aujourd'hui, euh, je suis balancé entre les deux. Je ne prends pas parti plus pour l'un que pour l'autre. J'aime autant les deux. Ils ont chacun leur force et leur faiblesse. Donc euh, je me dirige seulement vers ce que j'aime. Ce que j'adore découvrir, par contre, si je peux le mentionner, c'est que s'il y a des euh, histoires comme de multiverse, de différentes versions de super-héros, comme, je sais pas, mettons, un Batman, Green Lantern, s'il y a un euh, Spider-Man, Wolverine, s'il y, a... y a des versions alternatives, j'adore ça, je trip, ça me fait rêver, donc euh, j je tombe là-dessus puis je capote.
0: Et le deuxième, Robin.
1: Eh ouais, oui. Le gars de
0: DC. Euh. Full condescendant!
1: Ouais. Euh, comme tu as dit, j'ai peut-être un peu plus DC que Marvel. Un et, peu et plus. Je... Non, mais. Pas... Non, non, attends. Euh, J'aime ce que Marvel apporte pas mal plus que toi, t'aimes ce que DC apporte. Je pense qu'il n'y a pas tort là-dessus, hein. Écoute, non, moi... moi,
0: je m'assume. pas DC. Non,
1: mais c'est pas une question de s'assumer. Ben oui, tu as... parfait. Mais... Euh... Oui, non, j'ai tout à préféré DC. Particulièrement Batman. Euh, j'ai un... Un, un gros, gros, gros fan de la, de la Six League aussi. Mais, mais je te euh, comprends. Pour... Ah, quoi?
0: mais tu dis, j'aime DC particulièrement. Donc, je... Ouais. Et après ça, tu y vas Batman en particulier. Fait que ouais, je te comprends, un... il y a juste ça je suis dit ici. Fait que je te comprends. c'est oh, sûr, C'était <rire> trop facile, il y a ouvert la porte.
1: c'est trop... je euh, j'ai ouvert la porte, Nicolas. Hein. Ah. Il est il est
2: squeezy. <rire>
1: mais, mais, euh, je pas Marvel pour autant. Euh, je pense que y a des très, très... D'ailleurs, je suis très gros fan de Spider-Man, qui est mon deuxième héros favori derrière Batman. Oh! Euh, non, mais il y a Batman, là, et oui?
0: il y a Spider-Man complètement en
1: bas. Non. Bon, là, là, c'est une mauvaise point, hein.
0: Oui, je l'avoue, je l'avoue, je l'avoue. Euh... Je l'avoue.
1: <rire> eh oui, je essayer de vous présenter de... du DC. Euh, autant que possible, ça ne sera pas euh, cette semaine, mais oui, c'est le cas que je veux vous montrer. Je veux essayer de. Puis, on, on rit avec ça, nous autres, en, nous autres, depuis une couple de semaines, ouvrir nos horizons, là. Puis, euh, Je, je, je veux aussi. vraiment le faire. Je veux vraiment le faire, que ce soit euh, d'autres euh, choses que Batman dans DC, ou du Marvel, ou de l'indépendant, ou whatever. Je veux vraiment de l'aide, euh, un peu de tout. Puis, euh, si ben, ce soir, de... honnêtement,
2: tu le prouves, là, parce que je veux dire, il n'y a ouais. pas vraiment de DC ce soir. Non, c'est un gros événement, à en
0: plus. Ouais. Ouais. Euh, la formule va toujours rester identique au point qu'on vous présente 5 comics euh, pour cet épisode des pilotes. Écoute, il n'y a rien d'établi. C'est un projet qu'on sort euh, de la boîte à suggestions et qu'on décide de se lancer officiellement. Euh, j'ai travaillé sur un template visuel, que si vous n'êtes pas sur YouTube, ben allez voir euh, le tout. C'est un template que j'ai travaillé depuis un bon bout. Euh, C'est simple, mais beau. Donc, on va commencer cet épisode-là qui est le pilote avec un TP. Euh, après ça, on a un comics chacun à présenter. Des comics qui sont toutes euh, d'actualité. Au moment qu'on se parle, c'est sûr que ça va prendre deux semaines avant qu'il sorte, ce moment moins bonne, pour suivre la chronologie. Parce que ça, ça va être. Si ça fonctionne après deux semaines, ça va sortir euh, la semaine d'après. Ça va être centré. Vous allez avoir une semaine de retard. Le comics va être encore plus d'actualité qu'à présent. Avec un funny fact de chacun, qu'on s'est donné comme défi d'apporter un funny fact sur le héros ou un héros qui fait partie de notre comics. Et on finit le tout avec le comics du mois. Et euh, Ça va être ça. Donc, notre TP du mot pour ce, cet épisode-ci, c'est « Doctor Strange ». Après ça, Robin va prendre le relais avec un euh, Marvel Event, qui est un événement de Marvel, qui, qui s'appelle « The Devil's Rain ». Après ça, je prends le relais avec un uh, « What If » qui est sur « Miles Morales qui, », euh, qui est très bon pour ça. Je, je vais en parler plus tard. Euh, « Bearman okay. » prend le relais avec « Ghost Riders », qui est le comics, une nouvelle série de comics sur euh, qui, qui a été la façon de fêter son 50e euh, anniversaire du héros. Et on finit ça avec le comics du mois qui est The Last Running parce que l'épisode le, 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 5 a été redelayed au 22 avril, mais mémoire est bonne. Et on va essayer de vous faire connaître ce que Last Running est en particulier pour vous tenter. Parce que c'est un tant qu'à moi un chef dœuvre euh, du comics. Fait qu'on va essayer de vous pousser là-dessus. Donc euh, Bierman, tu veux commencer avec ton TP euh, Vas-y.
2: Bien, bien sûr. Donc, euh, je vous présente euh, les deux TP que je me suis euh, tapé euh, ce mois-ci. Donc, Doctor Strange, euh, c'est sorti en 2018. Par contre, je me suis lancé là-dedans parce que le Multiverse euh, of Madness qui sort bientôt sur nos écrans. Donc, euh, je voulais connaître un peu plus Doctor Strange. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un TP, euh, rapidement, c'est tout simplement un espèce de, de rassemblement de volume de plusieurs comic books, dans le fond, qui sont rassemblés dans un, euh, un opus, pour euh, justement avoir un coût un peu moins cher, avoir des hard aussi pour les gens qui aiment ça collectionner. C'est plus facile à entretenir. Puis, euh, honnêtement, je me suis lancé là-dedans parce qu'ils sont déjà pas mal toutes sortis. Puis, avec le film qui sortait, bien, je ne suis pas avec cette circonstance. Donc, euh, je vous raconte l'histoire. C'est Doctor Strange euh, qui euh, perd ses pouvoirs. On ne connaît pas les circonstances, on ne sait pas de quelle manière il les a perdus, mais il les perd. Euh, connaissant M. Stephen Strange, vous savez, lui qui a soif de pouvoir et de connaissances, il ne peut pas laisser la situation passer comme ça. Il doit protéger la planète, il y a des attaques surnaturelles qui peuvent euh, arriver à n'importe quel moment. Donc, il se doit de se aventurer pour voir euh, où il pourrait retrouver ses pouvoirs. Fait le tour de la planète, et essaie de consulter des mentors de magie, des volumes, des runes archaïques, il trouve rien, il n'y a rien qui l'aide malgré le fait que c'est des, 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 des objets qui euh, pourraient lui redonner ses pouvoirs, ça ne marche pas du tout. Donc, sa dernière solution, awkward comme cassé, il se retourne vers Tony Stark. Euh, Tony Stark, qui est dans la même trempe un peu que Stephen Strange, justement, qui est un. Un, un scientifique qui a soif de pouvoir et qui en veut toujours un peu plus. Donc, il s'en va voir son ami Stephen, euh, Tony. Stephen va voir son ami Tony, excusez-moi. Je réitère. Euh, pour lui demander conseil. Et puis, Tony euh, lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as essayé de faire pour retrouver tes pouvoirs? Écoute, j'ai fait le tour de la planète. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai consulté toutes les archives possibles de la magie. Il y a rien à faire. Je n'ai plus de pouvoir. Aide-moi. » Il me dit, « OK, tu te cherché où? » Il dit, « La planète au complet. »« Ah, tu te limité à la planète? » Des clics. Et puis, euh, ton lit lui dit, « Écoute, je vais te prêter une navette. va faire le tour de l'espace. Fais ce que tu as à faire pour retrouver tes pouvoirs. Reviens-nous avec des powers. » Stephen, qui n'est pas très fervent de l'espace, se dit, « Je n'ai pas le choix. » Je dois faire les sacrifices nécessaires pour retrouver ma magie. Je dois protéger la planète Terre contre les euh, invasions du surnaturel. Donc, décide de, de prendre des cours justement pour euh, piloter euh, cette, cette fameuse navette. En dans la navette, passe sur une trajectoire dans le cosmos. pogne un accident, atterrit sur une planète obscure qu'il ne connaît pas. Euh, il a un traducteur dans le fond euh, dans son oreille qui va l'aider à justement comprendre le langage extraterrestre. Il arrive sur la planète euh, en ami et il est avec des Excusez-moi, je viens d'un je ne veux pas faire mal à la personne. Je recherche tout simplement euh, à découvrir s'il n'y a pas des personnes qui possèdent des pouvoirs magiques sur cette planète-là. J'aimerais les partager euh, avec vous. Il prononce le euh, mot « magique <rire> »« pun intended » Il se fait capturer par ce fameux peuple parce qu'ils sont contre la magie. Il arrive en prison et puis là il passe un certain moment en prison. Puis tout d'un coup une espèce de euh, un qui rentre dans sa cellule qui tout bonnement est une, une espèce d'archéologue de ruines magiques et d'artefacts. Euh, décident de parler ensemble, de faire connaissance et là découvrent qu'ils ont le même but commun c'est-à-dire de découvrir tout ce qui est de la magie ou même des artefacts magiques donc ils vont s'échapper ensemble et puis après s'être échappé, ils vont faire équipe pour aller sur différentes planètes découvrir différents peuples euh, et aller parler à différents mentors pour découvrir soit des runes magiques euh, des artefacts euh, name it et connaissant Doctor Strange, vous le savez il a soif, il en veut de plus en plus vous savez où ce que je m'en viens avec ça. Est-ce que ça vous, ça vous rappelle un épisode de What If? Probablement. Donc, euh, tout ça pour dire que euh, le tout se dirige vers un Stephen qui absorbe peut-être un petit peu plus de power qu'il ne devrait. Et le tout est entouré d'une espèce d'histoire qui euh, va aller rechercher justement euh, sa perte de mémoire. C'est-à-dire, comme pourquoi est-ce qu'il a perdu ses powers? Qu'est-ce qui est arrivé? Quand il revient sur Terre, le tout se unravel, se déballe devant lui. Et puis, je vous dis pas les détails, mais il y a beaucoup de stock, OK? C'est vraiment intéressant. Si vous le connaissez pas du tout, Doctor Strange, moi c'est un personnage que je connaissais de nom. Je connaissais un peu ses powers, je, je l'ai utilisé dans des jeux vidéo, euh, mais je connaissais pas particulièrement ses, euh, ses powers puis sa personnalité. Et là-dedans, on le découvre de plus en plus. Euh, ce que j'ai aimé du TP, c'est que même si je ne le connaissais pas tant, tout de suite, on m'embarque dans son histoire et j'ai mordu. Euh, j'ai vraiment adoré. Il y a des beaux dessins. Je vous les présente rapidement euh, ici à l'écran pour ceux qui sont en visuel. Euh, c'est quand même très réalistique, mais très cartoonish, à la fois avec des belles couleurs bien développées. Là. On le voit un peu ici, là, justement, là, sa, sa navette euh, qui embarque. C'est vraiment des paroles qui sont très nice. Là. Donc okay, voilà, là, ici il se fait justement donner des, des powers euh, par euh, une espèce de télékinésie. C'est vraiment hot pour elle. Là, okay. là c'est une des espèces de weapons qu'il a forgé parce qu'il va rencontrer un nain qui va l'aider à forger euh, des weapons magiques. Donc, euh, très cool pour vrai. Pour euh, ceux qui veulent justement embarquer dans le prochain Doctor Strange qui s'en vient à l'écran, ça va peut-être vous mettre dans le bain un, un, un moment. Voilà.
0: Kevin? Oh, on l'entend pas.
1: Oh, 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 oh.
0: Donc, euh, okay, donc, technique. On m'entend. Là, on t'entend, euh, tu peux y aller. Là.
1: On m'entend, on m'entend. Donc, euh, euh, je vous parle de Marvel's Devil's Ring, qui est euh, un event euh, présentement en cours euh, chez Marvel. Il euh, y a les cinq premiers numéros qui sont sortis. Et euh, une partie des tie là, je sais pas si elles sont toutes tout, tout disponibles. Euh, donc, euh, gros Event Marvel, grosso modo, euh, pour vous donner une idée, parce que moi, euh, bon, comme j'ai dit, je suis surtout DC, puis même, même euh, en étant plus DC que Marvel, euh, j'ai pas tant de grosses connaissances dans les comics. Donc, euh, moi, je suis arrivé là-dedans en ayant très peu de repères euh, <rire> temporels ou euh, de, de chronologie. Genre, je ne sais pas trop dans quel dans quel univers dans le fond, je m'embarquais. là. Donc pour vous donner une idée, au début du comics, euh, ben c'est Ben Riley qui est le Spider-Man euh, oh. pas, pas principal parce qu'il y a quand même Mo Miles Morales qui est présent, mais euh, Peter Parker n'est pas là présentement. Et euh, il y a deux Daredevil, Elektra est aussi Daredevil euh, à ce moment-là. Oh ça a l'air d'être un événement qui, qui est arrivé avant dans une autre série euh, probablement que ceux qui sont euh, peut-être plus euh, au fait oh, de l'actualité
0: c'était jumelé avec les comics aussi qui, qui sont actifs présentement
1: oui oui c'est dans 616 c'est dans la continuité là. ok donc pas... autrement
0: dit le comics de Daredevil le nouveau qui est sorti est le mois passé le fait, je pense c'était Woman Widow fears qui était Dare... Daredevil féminin. ça doit être elle en réalité là.
1: Ah, probablement ben, spoilers d'abord c'est ah
2: est-ce qu'elle porte du Prada? Parce que yeah, « There devil wears Prada
1: ». Yeah, I know. <rire> euh... Bref, euh, pour vous donner une idée du contexte là, dans la chronologie, c'est là qu'on en est. Donc, euh, Kingpin, qui est euh, le gros vilain de l'histoire. D'ailleurs, j'ai un fun fact sur euh, Kingpin. Je vous garde ça pour la fin. Là. Mais... Euh... En tant que maire de New, de New York, parce qu'à ce moment-là, encore une fois, si vous êtes au courant, vous le savez, euh, mais euh, Kingpin est maire de New York, à ce moment-là, Wilson Fisk, maire de New York, depuis quand même un certain temps, parce qu'il y a des élections qui s'en viennent, un peu plus là-dessus plus tard. Donc, euh, il décide de lancer un, euh, je pense s'appelle le Powers Act, qui, en gros, grosso modo, interdit les super-héros à New York, dans sa ju euh, juridiction. Euh, N'importe qui qui entreprend des euh, gestes euh, de, de super-héros, donc utilise des super-pouvoirs, en fait, euh, va être emprisonné. C'est des, des gestes qui sont condamnables parce que lui, dans, dans son idée, en fait, c'est que les, les super-héros doivent travailler avec les, les humains, les, 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 les méta-humains doivent travailler avec les humains et ne non pas être au-dessus d'eux. C'est un argument valable, j'imagine. Même si c'est pas super original, là. Donc, en gros, c'est ça l'idée. Ouais. Euh... Non, c'est ça. <rire> ben, je vais y revenir, mais en gros, c'est un... Il y a rien de super transcendant ou d'original dans, cette... dans cet événement là C'est bon, mais c'est du... du... déjà vu, un peu. C'est mais... pas des boussallés. Non, exact, exact. C'est pas le premier acte qu'il y a dans, le... dans, dans Marvel, là, des, des, des papiers pour interdire les super-héros, là. Il y en a eu un, puis un autre, là. <rire> Mais donc... Euh, Miles Morales est la première victime, lui qui euh, euh, secoue euh, du monde hein, de, dans, dans un incendie à, à Brooklyn. Là, il se fait teaser par les Thunderbolts, qui se trouvent à être euh, dans cette euh, histoire-là. La, la police un peu du, euh, du gouvernement, là, mais de, de l'establishment de New York, là, donc qui travaille pour eux, les, euh, les Thunderbolts, qui dans cette... Euh, versions-là sont composées, entre autres, de Octopus, euh, Shocker, Crossbones, Taskmaster. C'est euh, certains des vilains qui, euh, qui font partie de l'équipe. Et donc, euh, c'est vraiment c'est la police de New York. C'est comme une police personnelle à Fisk. Euh, quoi d'autre? Ben là, euh, Tony Stark réalise bien vite qu'il n'y a pas plusieurs façons de, de gérer Fisk, qui est quand même euh, en position d'autorité légale et légitime sur tout le monde, en tant que maire élu. Et donc, il se dit, ben moi, je vais me présenter comme maire. C'est la seule façon de, 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 de nice. tasser ses fils, c'est de gagner la mairie. Euh, de, de façon, tu sais, euh, clean. Euh, Jusqu'à ce que finalement, Luke Cage, lui fasse comme ben, tu sais, t'es peut-être pas le meilleur candidat, tu euh, un, un gars... Non, mais... T'es... Euh... Un, un gars super riche contre un autre gars super riche, des, des problèmes de riches Comment vous pensez comme que la population va... Qu'est-ce que tu as à gagner? Qu'est-ce que tu apportes? C'est quoi ta plus-value versus Kingpin? Moi, je vais me présenter. Fait que, finalement, c'est lui qui décide de se présenter pour la mairie. Euh... Euh, parallèlement à ça, il ben y a du monde. On ne sait pas encore dans les premiers numéros, puisque je ne veux pas trop vous en dire. Là. Mais dans le premier numéro, on, on présente peut-être l'idée que Fisk pourrait se présenter comme président américain. T'sais. Justement pour aller chercher un peu plus de pouvoir. Euh, Puis il y a euh, Doc Ock qui, lui, oui, travaille pour Fisk, mais en même temps, euh, il a son propre agenda. Là. Là, euh, les Thunderbolts sont allés euh, entrer dans le ba Baxter Building, mm -hmm. la, 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 le building des Fantastic Four pour euh, ben, enfermer sous Storm et Monsieur Fantastique entre autres et euh, Doc Ock profite de l'occasion pour utiliser leur euh, euh, gate interdimensionnel pour faire venir des versions alternatives de certains vilains donc un Wolverine un Hulk etc il a son propre agenda on ne sait pas encore au début c'est quoi mais il a, il a sa propre affaire là dedans euh, en gros ça résume à peu près les deux 2,5 et demi du premier numéro là euh... moi je l'ai quand même euh... ok ouais, c'est bon okay. Oh, ouais, ouais, okay. Ouais, ouais, ouais. problème de micro encore écoute euh, romain n'a pas de mmh. micro aujourd'hui
0: il attend plus son micro il, il était censé l'avoir mais amazon, on... ouais, a amazon ils ont
1: cancelé. ils ont cancellé ma j'ai reçu mon fil, j'ai reçu ma petite mousse, ben le micro, ah non, cancelé, il faut que tu
2: <rire> J'aurais préféré le contraire, oui.
1: Ben, mais c'est hey, quoi qu'un micro sans fil, ça sert à rien. Hein? Non,
2: ben, mettons le fil, moi je l'ai déjà, puis toi aussi.
1: Ah, non, mais ce fil-là, il ne pas dedans.
2: Est-ce que c'est le micro qui est lousse ou c'est le fil qui est lus? Ah,
1: uh, whatever, whatever. Ton... <rire> Donc, t'as-tu <'es> <rire> aimé, là, ouais. Oui, ah oui, oui. Non, euh, oui, c'est ça, je l'ai aimé. Euh, comme je l'ai déjà dit dans le podcast ah, c'est là que je m'en allais euh, j'ai tout à aimé les, euh, les histoires très euh, street level okay? plus que les grandes histoires intergalactiques j'aime le, le côté euh, gangster, le côté un peu plus groundé aussi de ces histoires là puis l'événement donne ça euh... il reste qu'il y a beaucoup là, avec la porte interdimensionnelle qui arrive, je pense que c'est dans le numéro 2 ou 3, je pense que c'est dans le 2 là Um, là, il y, y a tout l'aspect multiverse aussi qui arrive, puis même si euh, j'aime bien une histoire du multiverse comme n'importe qui d'autre, euh, ça, ça vient apporter un peu trop de l'aspect de n'importe quoi peut arriver que, que je, qui me déplaise souvent dans les comics. J'aime quand les possibilités sont limitées parce que ça rajoute un peu plus de tension, puis il n'y a pas tout le temps un, une surprise out of nowhere qui peut sortir, t'sais. Pour, pour venir euh, modifier la situation. Là.
2: Genre une résurrection ou un voyage dans le temps? Euh,
1: genre. Euh, <rire> ça se c'est pas un comics qui est quand même euh, sans ses surprises et ses mystères, parce qu'il y en a, des revirements de situation et tout. Il y a une mort qui est teasée. Une mort importante. Euh, puis, de puis, façon générale, c'est juste pas de quoi qui est très, très original. Là que ce soit chez Marvel ou ailleurs, dans, dans les comics aussi, c'est un scénario qui est quand même une prémisse, c'est-à-dire une prémisse qui est assez commune et déjà vue. Ceci dit, ça reste un, un bon comics que je vais probablement me procurer en TP quand ça va être disponible, avec tous les tie ins aussi remailés, parce que moi, je n'ai pas lu les, les autres qu'elle est alentour. Euh, ça reste une bonne histoire que euh, je vais recommander. Mais, fun fact sur. Euh, parce que Gab nous a demandé de trouver des, des fun facts sur un personnage le même du, euh, du. Comics. Bien, saviez-vous que Kingpin, qui est arrivé en 67 dans euh, un comics de Spider-Man, Amazing Spider-Man numéro 50, pour être plus précis, oui. est inspiré d'un acteur, Sidney Greenstreet. Ah. Qui est C'est l'acteur. C'est un acteur américain. Ok, euh, tu euh, Non, il est, il est britannique, en fait. Non, mais c'est l'acteur qui a inspiré le physique. C'est euh, dit par, euh, par les, les auteurs même. C'est lui qui a physiquement inspiré euh, Kingpin. Puis pourquoi c'est important? Parce que, comme tu as dit, Kingpin, il a un physique très, très euh, particulier. Là. Mais celui qui l'a inspiré, c'est Sidney Greenstreet. Euh, vous irez le voir. Euh, il... Ouais, je peux voir le pourquoi il ressemble. C'est... Ça aurait été probablement la meilleure version live de, de Kingpin, quoique Vincent Donofrio est solide. Ah oh, oui. Euh... Ouais, gros, en fait, c'est ça. C'est tout ce que j'ai pu trouver en dedans de 30 secondes que Gab nous a demandé de trouver. <rire> non, non, à ma
0: défense, je l'aurais demandé il faisait une semaine, mais.
1: C'est vrai. Mais moi, je l'ai trouvé 30 secondes avant de commencer. Voilà.
0: <rire> voilà. Qu'est-ce qui arriverait si Miles Morales serait Captain America? Oh. C'est le sujet de ce What If. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un what if, c'est vraiment, euh, on va l'expliquer comme ça, une gemme qui est lancée dans un univers parallèle, puis c'est une histoire complètement différente. Donc on, on, on nous ouvre le comics disant que euh, Captain America est décédé durant la guerre, du, la, 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 la guerre mondiale. Il s'est sacrifié pour sauver le pays. Carrément pas à, euh, sur les qu'on connaît, il s'est fait sauter avec une bombe. Suite à son RS et tout, un euh, euh, centre de développement a réussi à refaire le sérum en réalité, à retrouver la, la, la formule ou d'en recréer une. Et un des scientifiques est nul autre que. Attends, je vais vous dire son nom. Ah non, je vous dirai pas son nom tout de suite. C'est l'oncle de Miles Morales. Mais pour ceux qui savent c'est qui, Miles Morales, ils savent que son oncle est un méchant criminel. Donc, c'est un, un scientifique dans cet univers-là et euh, amène le sérum chez eux. Et Miles Morales se lève et prend le sérum sans faire exprès, parce que c'est un sérum euh, boucaneux, si on veut. Donc, Miles Morales devient Captain America, se bat aux côtés de son oncle. Son oncle meurt à la bataille. Et, euh, bien, on apprend que Captain America a un sidekick là-dedans qui est une fille Falcon. Et faut il faut qu'affronte euh, grace School, c'est le nom qui s'appelle, donc tête grise, qui a eu un <rire> sérum non complété par l'AIM. Et lui, il est aidé par le Rodeur, Rodeur qui s'avère à être nul autre que, je vous laisse découvrir c'est qui. Donc euh, est... je peux pas aller plus loin que ça. C'est quand même pour ceux qui sont plus à... moins habitués que Miles Morales ne savent pas qui est le rôdeur. Pour ceux qui sont habitués avec cet univers là avec My, My et tout vont savoir immédiatement qui est le rôdeur. On va s'arrêter là. Euh... Honnêtement, c'est un très bon comics. Je vous le dis. Pour moi, c'est un... À date, c'est un des meilleurs que j'ai lu cette année. Il est très oh, bien. Un, un de 32 pages. C'est très bien. C'est très bien dessiné. Moi, quand je lis un comic, c'est juste ce que je vous disais, mais j'aime voir des cases de bataille, puis j'aime avoir des cases de pas trop de, 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 de dialogue, mettons, des fois, tu ouvres une page, là, là tu as 75 bulles, cest random, puis il n'y en a pas dans celle-là. Mm. C'est vraiment straight to the point, standard, un bon What If, et j'aimerais ça que cette épisode-là soit inclus dans le prochain What If de la série animée. Ça serait excellent. Mm. Et on nous tise que le deuxième volume va être What If... Si Miles Morales serait Wolverine.
1: Shit.
0: Ouais, fait que c'est clair, je lis le deuxième. Euh, très bon quand même que je vous l'ai dit. Pour mon petit funny fact. Euh, Savez-vous qui est l'acteur qui... On va prendre le même ton que Kevin. Savez-vous c'est qui l'acteur qui a inspiré Miles Morales
1: c'est pas vrai, mais c'est vraiment ça oui. que tu... Euh, Childish Gambino.
0: Donald Glover. Puis moi, je serais capable de vous dire que vous connaissez tout parce que c'est lui qui incarne le rôdeur dans les derniers Spider-Man.
2: Est-ce que t'es capable de trouver le nom d'artiste de Donald Glover? Hein? fouiller, va fouiller. Va fouiller, va fouiller sur Internet. Mark... Mark Donald Glover, fait juste marquer Child. Oh. Ça va sortir sûrement Childish Gambino. Child. Ah. Ouais. Uh oh non, ouais ouais ouais.
0: Ouais. ouais. Est
2: un chanteur et tellement...
0: Oh mais on s'en fout, là. on s'en fout. Moi je parle l'acteur. Oh.
1: Donc il on est inspiré est... de Donald. Ouais. Ouais, c'est des. Donc, euh... au, dé au début quand tu as dit ça il fait ouais mais Donald Glover il est pas si vieux que ça c'est quoi est, il est tout jeune encore. Même ça je me suis rappelé que Miles Morales est pas tellement vieux non plus. Il est es cool. <rire> non, non, non. Et, et relativement récent comme personnage. Fait que.
0: Voilà. Ouais. Puis je crois. Que euh, c'est des gros mots je veux dire, mais qu'il est destiné à nous à, à être peut-être aussi populaire que Peter Parker dans l'avenir qui suit. Là. On dirait de plus en plus. Ah oui, il, euh, des... il est en train de prendre du cabaret, puis c'est pas une mauvaise chose. C'est un très bon, euh, bon, euh, ben... bon super-héros.
1: Tantôt, euh, je disais que le, le Spider-Man dans, dans mon comic, il y a Marge Braley, mais tu as aussi le, le Spider-Man rouge là, que je l'ai appelé, ben c'est Ben Riley. Puis. Euh, oui. Écoute, je, je me répète là, mais je suis pas tant calé dans l'univers Marvel. Moi, Ben Riley, je le connais pas tant. Je, je sais que c'est un Spider-Man, mais je m'en fous un peu. Je suis comme. Donnez-nous Peter Parker, ou Warger, donnez-nous Miles Morales. Lui, je le connais, je l'aime, je vais en voir plus. Ben Riley, il n'y a rien à foutre de lui, genre.
0: Il est très ouais. aimé, hein, by the way. Ben Riley, c'est le clone dans
1: l'univers. Non, il est peut-être très bien aimé. Moi, je le connais pas, fait que mais, là, comment... si tu sais. Mais c'est juste pour dire comment.
0: Tu peux un peu t'aider
2: à, à comme, mieux le connaître et t'inspirer euh, de Ben Riley. Tu bon, regarder, euh, il y a un article, c'est les 10 fois où ce que Ben Riley est un meilleur Spider-Man que Peter Parker. Oui, c'est vraiment intéressant.
1: Lélie. Ah non, probablement. Dans, dans mon cas, là, comme je l'ai dit, c'est vraiment un manque de connaissance. Mais, mais à contrepartie, que le point que je voulais amener, surtout, c'est que euh, je voulais voir plus de Miles Morales parce que lui, c'en est un qui. Oui, il existe depuis plus longtemps, peut-être que Ben Raleigh, là, mais il reste qu'il a su gagner le cœur du public pas mal plus, euh, j'ai l'impression.
2: Ben avec les films de Spider-Man. Les le, le films wow. animés
1: ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Là. Ouais, et, que, ouais, euh, avec kingpin
0: qu qui, 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 qui est gros, comme trois, quarts, trois, trois largeurs de porte.
1: Ouais, oh, comme il devrait être. <rire> C'est incroyable. Ah, oh <rire> oh,
0: mais, mais la es tête, la tête est aussi grosse qu'une testicule de poulet. Là. Justy, il se met un petit yes. bonhomme puis il se met à
2: rouler pis il incarne la pierre qui roule dans Indiana Jones.
0: Hey, hey, You're a man, Ghost Riders. Yes.
2: Ghost Riders, 50e anniversaire, donc... Euh, on arrive avec un euh, Johnny Blaze qui un peu vers la fin de sa carrière en tant que Ghost Rider. Essaie de mettre cette vie de côté là parce qu'il est tourmenté par les nombreux démons qu'il a affronté. Pour se rendre compte que finalement, malgré les nombreuses pilules, malgré les nombreuses thérapies, il voit le mal partout, il voit des créatures, puis il est pas capable de sortir de la tête, il essaie de se dire que c'est juste des hallucinations, mais malheureusement, c'est un monde qui l'envahit. Puis, euh, avec l'aide de, justement, sa psychologue, et de la médication, et de l'amour qu'il va avoir envers sa famille, on va essayer de torser ça de côté. Mais on voit qu'il y a des épisodes où qui perd un peu connaissance, qui va tomber dans le blackout, se réveille et puis il y a des choses qui se passent. Il y a des meurtres qui se donnent, il y a des personnes qui disparaissent, il y a des créatures qui arrivent, qui envahissent la maison, fait semblant qu'ils ne sont pas là, et je dis, si ils se disent, si je ne les vois pas, si je ne leur donne pas la, de l'attention, elles n'existent pas. Donc c'est un comic book qui est très euh, axé sur le côté psychologique, sur la terreur sur euh, euh, l'espèce de, de, de fait comme quoi que la réalité n'est pas toujours ce qu'on pense. Puis, je vais pas spoiler, parce que je veux vraiment que vous vous dirigez vers ce comic book-là, mais tout ce qui se passe dans ce comic book-là n'est pas nécessairement ce qu'on voit, et à plusieurs aspects. Ça a l'air très vague ce que je dis, mais en même temps, le comic book il l'est aussi. Qui va justement un peu attirer votre curiosité. Moi, en tout cas, ça a attiré la mienne. Le dessin est superbe. Euh, la thématique de la psychologie, de l'alcoolisme, euh, de la thérapie est approchée de manière vraiment sublime. Je me sentais pas bien tout le long, mais tu sais, un malaise qui est comme que tu veux découvrir comment tu vas s'en sortir. C'est ça qui, me, qui est venu me chercher. J'étais comme, c'est quoi la prochaine étape pour Ghost Rider? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va juste dépérir? Est-ce qu'il va se transformer? Est-ce qu'il va combattre ses démons? À suivre. Euh, pour mon petit funny fact par rapport à Ghost Rider, pour ceux qui ne le savent pas, Ghost Rider a déjà fait partie des Fantastic Four. What the fuck? Effectivement. Euh, un scroll qui est venu euh, sur Terre pour se débarrasser des héros les plus populaires, il a commencé par attaquer les Fantastic Four, il a réussi. Sous l'apparence de Soulstorm, Storm, va coller les héros à son aide pour dire comme « Hey, les trois autres membres de mon équipe ont été assassinés, aide-moi à retrouver les, euh, les fameux assassins qui n'existent pas parce que évidemment c'est le sport qui les a tués ». C'est une espèce de piège pour attirer des héros les plus populaires. Donc elle va appeler Hulk, Wolverine, Spider-Man et Ghost Rider pour l'aider dans sa fausse quête à découvrir le meurtrier de justement ce, 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 cette espèce d'attentat qui est arrivé. Là, vous dites, mais ok, les a appelés, mais ils ne sont pas devenus Fantastic Four. Oui. Suite à justement cette espèce de meurtre-là qui est arrivé, les héros s'entendent pour se dire les quatre d'entre eux en fait s'entendent pour se dire nous allons devenir les nouveaux Fantastic Four pour avenger la mort des quatre fantastiques. Ben de trois, euh, on se commence à trois corps de Fantastique. Whatever. Trois
0: corps des membres des
2: fantastiques. Fait, ouais, trois corps des membres des quatre fantastiques. Donc euh, voilà. Fait, Ou qu trois
0: quarts ma des membres.
2: Trois, trois, trois quarts des membres des quatre fantastiques. En tout cas, beaucoup de mathématiques qui se passent en ce moment. <rire> oh, yes. Mais.
0: Il est tard, <rire> hein, il est que... tord, On peut le dire, il est tard. Il est
2: tard. Il est tard. Non, tard, il est pas là. Euh, oh, est... Il y a Ghost Rider. <rire> Je sais, les jeux de mots non, Il y a Ghost Rider. Euh, il y a Hulk, il y a Wolverine, puis Spider-Man qui vont faire partie de cette équipe-là. Donc, euh, Ghost Rider, pendant certains moments, jusqu'à la fin de l'enquête, évidemment, va devenir un fantastique Four. Voilà. Funny fact of the Ghost Rider.
0: Comics du mois, on arrive à la fin. Donc, euh, The Last Running pour ceux... Pardon?
2: Il dit déjà ça va
0: se Oui, oui. Euh, de, de, comics du mois, c'est The Last Running. Juste pour, pour vous situer, c'est un comics qui euh, que je vais essayer de faire le topo sans euh, spoiler. Puis, euh, mm. Robin prendra relais sur Hopé C'est comment qu'il le recommande de son côté, mais c'est un comic sur les Tortues Ninja, une Genre Et il reste qu'un seul membre des quatre euh, membres euh, originaux. Les trois autres saignant décédés suite au combat contre Shredder. Je me souviens plus par contre si c'est Shredder ou son fils, mais il me semble que c'est Shredder. Et euh, il prend euh, le, le... Son ce... fils C'est son fils, hein Ou ça a décédé Ouais, ouais. Ou
1: oh, ça moi.
0: Et... Euh... Celui qui survit prend du recul, revient pour passer à la, à la vengeance de tout le monde. Puis là, on tombe dans des bains de sang incroyables. Et des, 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 des discours peut-être plus psychologiques entre lui et les trois autres tortues qui sont là comme en tant qu'esprit, dont des spirits. Et c'est vraiment. Euh, ça peut venir vraiment sombre par moment. Euh, on revoit April, on voit. Pour vrai, c'est vraiment. Euh du tortue, Génia... du tortue génial génial, hey boy, du tortue ninja, ouais. mais euh, pour adulte, <rire> Oui, Pour, pour adulte, <rire> c'est excellent, je vous le conseille. Euh, le cinquième volume sort euh, le 22 avril, comme j'ai mentionné tantôt, et c'est celui qui va fermer l'event. Donc c'est celui qui va terminer. Un event qui a suivi, je pense, quasiment le. qu'on a parlé dans les 30 premiers épisodes du podcast. J'ai pas que ça fait. C'est pas d'hier, là. Okay? C'est des gros yeah. comics de 70 pages. Euh, qui sont très bien détaillés, qui ont une histoire qui si se tient debout. Euh, si t'es fanatique de Tortue Ninja, puis t'as jamais euh, lu ça, man, euh, go for c'est excellent. Mm. Euh, c'est l'univers qui t'a moins attiré parce que euh, t'aimais mieux, mettons, t'aimais pas ça parce que c'était plus enfantin de ce que tu connaissais de l'univers, mettons, comme les, les, les cartoons à la télévision ou les jeux vidéo. Man, celle-là, ça va venir te, te chercher direct, c'est vraiment gore intense
2: ça va sortir sentier battu, mettons. Oui, 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 je vous
0: le conseille. Là. Euh, je ne pas trop en dire parce qu'on est quand même rendu à 4. Et vite, vite fait, topo, je pense que c'est un bon topo que j'ai fait pour vous conter l'histoire. C'est vraiment une, une histoire de vengeance pure et dure. Robin, je sais pas si tu as quelque chose à racheter là-dessus.
1: Euh... Ben, je suis pas dire que... T'sais, mettons vous, vous avez pas aimé les tortues, euh, les, les cartoons, les, les, les comics avant... Parce que c'était trop enfantin, ou whatever. Euh, puis puis c'est un argument qui se défend, là, mais je pense pas que vous allez plus apprécier nécessairement The Last Ronin. Ah oh, non! Parce... Ben non, parce que c'est euh, un comics qui euh, joue beaucoup sur la nostalgie, qui joue beaucoup sur. Euh, tu sais, com comme tu dis dit, il y a un seul membre de l'équipe qui reste. Tu sais, ça vient jouer sur les, les sentiments, l'émotion. Le... Tu as, as l'impression que c'est comme une, une finale à une histoire, tu sais, comme. À, à, à notre appréciation des, des Tortues Ninja à, à travers les années, ben, c'est comme un épilogue, on dirait. C'est un comics oh, qui. Oh, ouais, un c'est une
0: bonne façon de le voir aussi, c'est vrai. Et ah,
1: que, ça si tu, ça, ça reste pas... une
2: thématique.
1: Là. Exactement. Si tu n'as pas cet attachement-là déjà au personnage, ben, ça ne te fera peut-être pas le même effet. puis Tu vas peut-être trouver le comics un peu moins efficace à ce niveau-là. Ben, les deux, vous avez
2: raison là-dedans, dans le sens que, comme Kitty Gab, ça a une tournure très différente. Ça va chercher d'autres caractéristiques qui sont pas nécessairement propres aux tortues ninja mais effectivement, comme tu dis toi aussi euh, je pense que le fait de connaître les tortues va donner un surplus euh, à l'appréciation de cette série de comic book -là, évidemment.
1: Ouais. je pense que c'est une série qui a été écrite pour les fans des tortues, d'abord et avant tout C'est des jeunes très... qui sont devenus adultes c'est très correct, très correct. Ouais. Euh, moi j'ai quand même bien aimé euh, je dirais que ça fait quand même, fait quand même un temps qu'on ait lu les premiers, euh, les premiers numéros. Euh, c'est bon, mais je peut-être pas prêt à dire que c'est nécessairement un, un chef dœuvre Puis encore, encore peut-être mon appréciation des, des Tortues Ninja en général. Tu sais, J'aime ça, mais je ne suis pas nécessairement le plus grand fan. Pour moi, la meilleure... As tu as version...
2: Batman avec Tortues Ninja?
1: <rire> non, non, je l'ai pas vu. Mais pour moi, la, ah. la meilleure version des tortues, c'est la série animée qui date de Des années deux, 2000. Là. Ben, peut-être. Celle avec
0: 1, 2, 3, 4 tortues. Ouais, ouais, ouais. C'est la P. C'est ouais, la P. Oui oui, 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 oui. Ah. Pour vrai. C'est là qu'ils ont pris le ah. relais.
1: Peut-être. Écoute, euh, bon, pour vrai, il y en de... a juste
0: un. Euh, juste un ben, ben je pense que c'est juste le dessin que
1: j'ai pas
2: aimé, moi.
1: Écoutez, vous avez sûrement des très bons arguments. M moi, j'ai quand même. C'est rien contre la première série là, ou les autres, les autres séries. Moi, je l'ai aimé, cette série-là. Moi, ouais, ouais, je l'ai aimé. Mais c'est parce que c'était ma première. Non, c'est pas vrai. J'avais des BD aussi plus jeunes. Mais. Euh, ça a été un premier contact avec beaucoup, beaucoup de personnages de cette univers-là pour moi. Euh, autre que le Foot Clan et Shredder et les, les plus connus. Là. Euh. Ça, ça a été un premier contact avec beaucoup de ces personnages-là. C'est peut-être pour ça que j'ai un attachement particulier à cette série-là. Là, je sais pas. Mais pour moi, ça reste le pic Tortue, man, c'est ça. Le jeu
2: d'arcade, par contre, il est excellent à ta défense.
1: Euh, basé sur la série?
2: Euh, oui. Oui, le Genkyou? Nickelodeon Tortue. Euh, ben, Genkyou, non, vous ben, vous ben vous la version Arcade. Ben, lui aussi il est pas pire, mais vraiment le arcade. Oui. Là... Ah. C'est sais, un peu comme Turtle and Time, mais vraiment genre avec les dessins de... Ok, ils ont fait radians. Turtle and Time, oui, mais oui. ils ont
0: mis les dessins de, de, de ceux-là, ouais.
2: Ouais, ouais. Ben, pour vrai, ça vient de chercher un aspect qui est justement comme plus moderne, fait que c'est quand même assez intéressant. Ils il, il sortent une collection
0: de Tortue Ninja, mais avec 8 fois Turtle and Time, tu sais. Ouais. <rire>
2: on réinvente pas les roues à un donné, hein. Ouais. Non. Ou le Turtle Shell.
0: Hum... Hey, c'est ce qui termine l'épisode pilote de Justice Geek. Euh, J'espère que vous l'avez aimé. Euh, on veut avoir de vos commentaires assurés. Comme je l'ai dit tantôt, puis comme je le mentionne encore et longtemps et souvent. Euh, Ils vont avoir une continuité, et c'est selon vous, vos commentaires, vos appréciations. Et selon aussi également les statistiques. Hein, parce qu'on le sait tout le temps. Hein, il y a seulement une personne. On dit tout le temps qu'il y a une personne sur 100 qui parle. Ça, c'est pas. Euh, c'est vrai. Là. Comme étant exemple. Euh, je prends le temps de mais je ne le pas. Donc. Euh, on vous dit merci et on se dit peut-être à une prochaine. Sinon, il y a toujours le podcast J'ai pour Guy qui est là quand
1: même. Suivez-nous ouais, sur le podcast, euh, sur, euh, sur nos streams, euh, sur nos réseaux sociaux, sur notre Discord. Discord, on, on est Discord, littéralement. Oui, on
2: ne mentionne pas assez. Mais...
1: On est partout. Ouais. On est, on est partout. littéralement partout. On est comme un virus qui a perdu le contrôle. Là. On est partout. C'est grave C'est du déjà-vu. Ouais, c'est ça. Non, parlons pas de ça.
0: À bientôt.